0: Aprendiendo a ser padres Con la educadora preescolar y perinatal Lina Ortega
1: Hola, hola Sean todos bienvenidos Me encanta tenerlos con nosotros hoy Gracias Dios Por cada vida que nos escucha Contar con sus corazones abiertos El día de hoy Para ser trabajados Por el gran alfarero por el gran creativo, quien todo lo hace bien. Por medio de la reflexión que me ha inspirado para ustedes, es de gran alegría para mí. Los bendigo a ustedes y a sus familias. Los versículos 5 y 6 del capítulo 3 de los proverbios, de los proverbios nos dicen. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y él te mostrará cuál camino debes tomar. Pero, a pesar de esta palabra, estoy segura que a muchos de nosotros nos ha pasado, y me incluyo yo también, que nos confiamos en nuestra finita inteligencia, en nuestro corto entendimiento, para construir nuestra vida sin darnos cuenta que lo que veníamos construyendo se estaba convirtiendo en una colcha de retazos, sin que tuviera una estructura ordenada y organizada que pudiera buscar con éxito un producto final deseado. Construir sobre una estructura sólida y firme nos permite no solo soportar una robusta e inmensa edificación, sino que también nos permite conseguir un producto final planeado y deseado. Este será nuestro tema del día de hoy en este nuevo programa de Aprendiendo a Ser Padres. Soy Lina María Ortega de Vientre Seguro. Quédense con nosotros, estoy segura que Dios tocará hoy la fibra de sus corazones.
0: Estás escuchando Aprendiendo a Ser Padres con Lina Ortega.
1: Ya estamos aquí de nuevo. Cada día se ha puesto más popular las compras por Internet. Yo ya las hago sin tanto miedo como lo hacía al principio. Y nos pasa que cuando compramos algún mueble por este medio, no sé si a ustedes les ha pasado, es normal que nos llegue a nuestro hogar o a nuestra oficina en una caja desarmado. Sin embargo, ningún artículo hoy día llega sin que traiga instrucciones para armarlo. A mí me encanta armar esos muebles. Sus instrucciones son tan precisas. Sin embargo, quiero contarles una anécdota que nos ocurrió a nosotros, a mi familia, muy recién llegados a los Estados Unidos hace 21 años. Por ese tiempo, aquí ya todos los muebles venían en caja, desarmados, para que uno mismo los construyera. Mis hijos estaban adolescentes cuando esto. En este tiempo necesitábamos una biblioteca con escritorios para que los muchachos pudieran tener en donde estudiar. Entonces, los pudimos conseguir, pero venían desarmados y en cajas con instrucciones de construcción. Esto era totalmente nuevo para nosotros. Cuando llegamos a casa con las cajas, mi hijo menor, muy animado, me dijo, mami, yo quiero armarlos contigo. Como todavía no teníamos la cultura de armar este tipo de muebles, lo que hicimos inicialmente fue sacar todo de las cajas. Todo venía en bolsas, muy bien organizado. Inclusive venían los tornillos y las herramientas para apretarlos. Los dos comenzamos a armar felices. Al principio todas las piezas se ensamblaban exactamente, pero poco a poco las cosas se fueron complicando. A medida que las piezas se iban agotando, ya no era tan fácil ensamblar. Ya no casaba tan fácil todo. Bueno, pero para hacerles corto el cuento largo, al finalizar nuestras obras maestras, varias partes de los escritorios no cuadraban. Nos sobraron tornillos y piezas. Hasta mi hijo decidió pegar muchas partes de los escritorios con cintas adhesivas. Imagínense, hoy día nos acordamos de esto y nos reímos. Aunque no puedo negar que en ese momento, tanto en mi hijo como en mí, quedó una gran frustración. Decíamos definitivamente esto. Definitivamente, esto no lo han acabado de inventar. Uno necesita comprar esto ya listo. Es que nosotros no somos carpinteros. Pero, ¿saben de qué nos dimos cuenta al poco tiempo? Que a nosotros nos había faltado lo más importante. Leer las instrucciones y seguirlas paso a paso. Mm, después de esta experiencia, nunca más volvimos a armar nada, sin antes que todo leer detenidamente las instrucciones y entonces comenzar a armar. Es que es tan popular que la gente no las lea, que en el papel de instrucciones lo primero que dice es «lea todas las instrucciones antes de comenzar a armar». La gente normalmente no lo hace. Miren, cuando seguimos las instrucciones… Ellas nos ubican en el principio de todo, nos llevan de la mano paso a paso y nos enfocan hasta lograr el producto final deseado. Cuando construyes con instrucciones, con planos, no necesitas cinta adhesiva ni te sobran piezas. Cuando construyes con planos, sabes de dónde partes y a dónde vas a llegar. Cuando construyes con planos, no necesitas remiendos ni retazos. Esto mismo ocurre con nuestra vida. Muchas personas viven al día a día, a lo que salga, pero no saben de dónde vienen, con qué elementos cuentan, ni con qué herramientas, ni saben cuál es el producto final que quieren lograr de sus vidas. Entonces caminan por la vida dando tumbos. Son como veletas que se dejan influenciar por los vientos que los mueven de lado a lado sin tenerse en cuenta a ellos mismos. Te pregunto, ¿estás construyendo tu vida teniendo claro cuál será el producto final que quieres lograr de ella? Los invito a reflexionar sobre esto mientras escuchamos la siguiente canción.
2: En tus manos, mi Dios, quiero ser formado por ti. Quiero estar ahí para ser formado, mi Dios. Fórmame como tú quieras, Dios. Tú eres nuestro formador. Eres aquel que saca toda hojarasca de nuestras vidas. Tú eres aquel que saca todo lo que no te agrada. Heme aquí, Dios. Moldéanos. Heme aquí tus siervos, dispuestos a ser formados por ti. Unas manos formadoras de amor, de misericordia. Unas manos que nos acarician. Ese eres tú, Jesús. Tú eres el perfecto maestro. No huyas a la formación de Dios. Acepta su formación de parte de la tu vida.
3: En tus manos yo quiero estar y ser formado por ti, mi Dios. Saca todo lo malo de mí, saca todo lo malo de mí, todo lo que no te agrada, sácalo. Saca todo. Saca todo lo malo de mí Saca todo lo malo de mí Saca todo lo malo de mí Todo lo que no te agrada Sácalo Todo lo que no te agrada
1: Señor, así como me pasó a mí Pudiera ser que muchos de nuestros oyentes También han construido sus vidas Sin el manual de instrucciones Y tal vez la obra que hoy tienen en sus manos Es como una colcha de retazos Mi Señor, como la luz que llega a un cuarto oscuro Y revela todo lo que hay en él te pido que llegues a la vida de cada uno de ellos y que les sea revelada la esencia de lo que tienen por dentro. Mi Jesús, no abandones la obra de tus manos, te lo pido. Fórmanos, tú eres el gran alfarero y nosotros somos el barro. Te lo pido en tu nombre Jesús. Amén.
0: Estás escuchando Aprendiendo a Ser Padres con Lina Ortega.
1: Para enmarcar esta reflexión a la cual quiero llevarlos hoy, vámonos a la palabra. Aunque son muchos los pasajes en los que la palabra de Dios nos enseña que Dios es un Dios de orden, un Dios de estructura firme, un Dios de construcción sobre planos, un Dios de planificación con estrategias específicas para lograr un producto final que sea de su agrado, Hoy quiero que nos enfoquemos en los planos y los planes que el Señor mismo le dio a Noé cuando decidió salvarlo a él, a su familia y a todas las especies de animales de la tierra del diluvio universal que vendría sobre ella. Este evento histórico está narrado en los capítulos seis y siete del libro de Génesis. Como Noé era un hombre que caminaba con Dios, según lo dice la palabra, entonces Noé Conoció directamente de Dios la decisión y los planos que él tenía para toda la humanidad y la forma como Noé y su familia estarían involucrados en estos planes. Miren, es que Dios le manifestó a Noé sus estrategias y sus planes de forma exacta y específica. Léanlo, léanlo para que se den cuenta su especificidad. Dios le explicó a Noé... ¿Quién debía entrar al arca? ¿Cómo debía seleccionar los animales que iban a entrar? ¿Y cuántos serían? ¿Le especificó las medidas del arca? ¿De qué tipo de madera debía de ser construida? ¿Los pisos y compartimientos que ella debería tener? ¿Cómo debía de ser impermeabilizado? ¿En qué parte debía de estar la puerta? ¿Cuánta comida debía de llevar? Bueno, Todo. Todo se lo especificó el Señor, y Noé obedeció en todo. Hizo tal cual como el Señor lo ordenó, porque dice la palabra que él era un hombre justo e intachable. Fue por eso que el arca quedó tan bien construida. Pudo soportar los embates de ese gran diluvio que vino sobre la tierra sin ser destruida. Allí estuvieran a salvo Noé y todos los quienes lo acompañaban por más de un año. Pero miren aquí que hay un elemento básico que quiero resaltarles. Dice la palabra que Noé caminaba con Dios. Quiere decir entonces que para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios y saber cómo construir, cómo construir nuestra vida, es necesario que caminemos con él, que caminemos de su mano.
0: Construyendo una nueva generación. Padres sanos que engendran hijos sanos. Construyendo una nueva generación. Padres sanos que engendran hijos sanos. Construyendo una nueva generación. Te pregunto,
1: ¿en qué estás gastando tu vida? ¿Sabes con qué elementos y herramientas cuentas para sacar tu producto final? ¿Sabes hacia dónde vas? ¿Sabes cuál es el producto final? ¿Qué quieres lograr con ella? Miren, la vida es tan corta. Muchas veces, sobre todo cuando estamos jóvenes, pensamos que tenemos una eternidad de vida para vivirla. No pensamos que la vida se acaba. Pero miren, esta vida se acaba. Y se acaba más pronto de lo que pensamos. Y un día vamos a necesitar dar cuentas. Es por eso que hoy quiero invitarlos a que hagan un alto y que se replanteen la vida. Ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos, que los cierres por un momento y pregúntate, si hoy tuvieras que mostrar la obra que has logrado con tu vida, ¿qué podrías mostrar? Y acuérdense que no valen las cosas materiales porque esas obras, si pudiéramos llamarlas así, no nos las vamos a poder llevar. Evalúate sinceramente. Repasa uno a uno los años que has vivido. ¿Crees que tu vida la estás viviendo conforme a un plan estructurado, bien estructurado? ¿Crees que la, la estás viviendo fundamentándola en una estructura sólida y firme, teniendo claro hacia dónde vas y cuál es el producto final que quieres lograr con ella? Para cerrar este interrogatorio, que sé que ha sido largo pero que es de suma importancia que lo hagas para tomar una acertada decisión, permíteme hacerle la última pregunta. Hoy día, ¿estás tú caminando con Dios? Si evaluándote con todas estas preguntas te das cuenta que no estás satisfecho, no estás satisfecha con lo que has construido hasta el día de hoy, si no tienes claro cuál es el producto final o qué obra quieres lograr en ti, de tu vida, yo te invito a que desde hoy decidas comenzar a construir una vida nueva, pero que lo hagas guiado, guiada por un plan y sobre todo una estructura verdadera y firme, sobre el plan y la estructura que Dios tiene para ti. Esta será una obra que incluirá dos partes, la que debes hacer en ti mismo, en ti misma y contigo mismo, construyendo tu crecimiento y desarrollo personal, buscando parecerte cada día más a Jesús y la que debes de hacer con los demás, en donde está involucrado tu misión, esa encomienda que te dieron desde que te crearon, desde que te dieron ese propósito de vida. Es por eso que hoy quiero entregarles cinco elementos fundamentales para encaminarte hacia eso. Escúchalos con detenimiento. El primer elemento es, debes determinar tu principio y tu final. Determinar el final, el producto final que quieres lograr con tu vida, te permitirá saber si lo que tienes hoy, lo que has logrado, si el camino que has construido, verdaderamente aporta al logro con éxito de esa meta final. Ahora, determinar el principio te permitirá hacer un inventario de lo que tienes y con lo que cuentas. Muy posiblemente, esos caminos por donde has caminado hasta el día de hoy te han traído heridas, te han traído miedos, frustraciones, muchos sueños muertos que te han incapacitado para andar. Inclusive pudiera ser que hayas lacerado tu autoestima, tu ser interior, pero todo forma parte de tu inventario. Por eso debes de reconocerlo y tenerlo como punto de partida. 2. Debes mirarte por dentro de la mano de Dios. Debes conocerte a ti mismo, a ti misma. Saber cuáles son sus, tus fortalezas y debilidades, tus cualidades y defectos, tus capacidades conocer cuáles son tus sueños, cuál es tu pasión, cuál es tu propósito, tu misión en esta vida. Pero no solo debes conocerte, es de suma importancia conocer en qué estado está cada uno de estos elementos que te he nombrado y que forman parte de ti, en qué estado están. El conocerte te permitirá evaluar tu carácter, y saber qué debe ser transformado en ti y qué debe ser afianzado. Te permitirá mirar si estás utilizando tus fortalezas, tus cualidades y tu pasión a cabalidad para cumplir tu propósito. Debes evaluar tus sueños a la luz de la plomada del logro del producto final que quieres con tu vida. Esto te permitirá conocer si al lograr esos sueños, ellos van a aportar a lo que quieres lograr en tu vida, en ese producto final. Ven cómo es de importante determinar ese producto final. Es que ese producto final te enfoca. Entablar una relación profunda con Dios cada día y decidir aferrarte a la palabra, leyéndola y teniéndola como el libro de instrucción y guía para la construcción de tu vida, te permitirá conocerte profundamente para sacar un inventario real de ti. Miren por qué les digo esto. Como anécdota, les cuento que cuando yo inicié este proceso, yo decidí presentarle a Dios mi resumen. Recuerdo que ese resumen que le presenté inicialmente al Señor no contenía algunas de mis fortalezas que hoy sé, que por su gracia tengo y que inclusive son las que más hoy utilizo y he afianzado en el cumplimiento de mi propósito. Fue el Señor quien me las mostró y Él propició las oportunidades para evidenciarlas en mí. Es por eso que es fundamental decidir conocerse a sí mismo de la mano de Dios. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. El Salmo 139 dice que Él sabe todo acerca de nosotros. 3. Debes decidir enderezar tus pasos. Te darás cuenta entonces que la vida que has llevado hasta hoy no concuerda con el camino que deberías estar andando para lograr con éxito el producto final que ahora quieres lograr con ella. Entonces, debes enderezar tus pasos. Cuando yo decidí hacerlo, les confieso que yo no sabía ni por dónde empezar en mi evaluación me había dado cuenta que mi vida era como una colcha de retazos. Mi objetivo más claro en ese tiempo era conseguir dinero y esto me había llevado a tomar caminos equivocados, dando tumbos de lado a lado, olvidándome de mí y de mi producto final. Lo que puedo decirles que yo sí hice para comenzar fue literalmente puse freno a todo en mi vida, a todo. Fue como cuando se le mete el freno completo a un carro para detenerlo en seco y sin saber cuál era la ruta que iba a tomar nuevamente. Les confieso que esto me trajo mucha presión de quienes me rodeaban, aún de mi familia. Pero yo me mantuve firme en mi decisión a pesar de la presión. Mi decisión era cambiar de vida y fue radical a pesar de las críticas. Es que el fuego del Señor era tan profundo en mi corazón que era una urgencia el cambio. Mi esposo fue el único que me apoyó, que inclusive él, al poco tiempo, también el Señor lo llevó a hacerlo. Pero yo puedo dar fe, como dice la palabra, que fue el Señor quien enderezó mis pasos. Como lo dice el Salmo 37, 23. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre y él se complacerá en su camino. El Señor entonces comenzó a trabajar una a una todas las áreas de mi vida. Me ayudó a evaluarlas y teniendo la palabra como plomada me enseñó a enderezarlas. Él me mostró que estaba mal en mí. Todas esas cosas que yo había permitido que se me pegaran como el óxido durante el tiempo que anduve por ese Egipto por donde caminé, las cuales estaban las cuales estaban corroyéndome. Pero él, con su gran amor y su ternura, me fue limpiando poco a poco, aunque me doliera, para que sanara y me pudiera reconstruir. Él me transformó y todavía lo hace porque solo terminamos cuando su obra en nosotros esté perfeccionada por él. 4. Planifica cumplir pequeñas metas que te encaminen a construir tu producto final. Dice un adagio popular, de grano en grano la gallina llena su barriga. Cada día de ahora en adelante es muy importante, cada día... Debe de aportar al logro de tus pequeñas metas, las cuales te encaminarán a tu producto final. Como cada día cuenta, evalúa los logros y desaciertos de cada día para que puedas tomar correctivos. El Espíritu Santo es maravilloso y determinante para este trabajo. Él reargulle y trae a tu corazón carga y arrepentimiento cuando las cosas no las has hecho bien y te enseñará de qué forma se hacen mejor, cómo las debes de hacer, pues te recordará o te dará la, la palabra apropiada que guiará tus pasos. Por eso el versículo 105 del Salmo 119 nos dice que la palabra es la lámpara que guía e ilumina cada paso de nuestra vida. 5. Trabaja con disciplina y determinación. La disciplina te permite desarrollar con éxito cualquier proyecto y te permite hacerlo con excelencia. Tengo que dar lo mejor de mí para la construcción de mi vida. No te rindas. La disciplina en ti te impulsará a repetir hasta lograrlo sin rendirte ante las equivocaciones. Aunque duela, aunque exija esfuerzo de ti, no te rindas. Es que Dios siempre nos da una oportunidad nueva. ¿Por qué entonces nosotros no nos vamos a dar esa nueva oportunidad? Dios nos perdona, nos levanta, nos fortalece, nos consuela, nos sana y entonces podremos intentarlo de nuevo. La disciplina desarrolla en nosotros paciencia, perseverancia, constancia, dominio propio nos impulsa a dar con esfuerzo el máximo de nosotros mismos. Y Jesús pone lo demás siempre, lo que hace falta, porque Él se perfecciona en nuestra debilidad. Bueno, vamos a orar. Te invito a que entregues a Jesús tu vida como punto de partida para que sea Él quien te ayude a reconstruirla. Oremos juntos. Señor, en tu palabra, tú nos dices que como son más altos los cielos que la tierra, así tus caminos para mí son más altos que los míos y tus pensamientos que mis pensamientos. Además me dices que tú sabes los planes que tienes para cada uno de nosotros. Y esos planes son de bienestar y no de mal, que esos planes son y van a regalarnos un buen porvenir y esperanza, Señor. Cada uno de nuestros oyentes quiere hoy aferrarse a esta palabra como lo hice yo un día. Cada uno de ellos necesita reconstruir su vida para comenzar a vivirla de acuerdo a tu plan perfecto para ellos. Esto será lo único que les permitirá construir el producto final de sus vidas conforme a lo que tú pensaste para ellos desde el principio, desde que los creaste. Señor. Te entrego sus vidas hoy. Nosotros sabemos que no hay nada difícil para ti, que tu mano no se ha cortado para bendecirnos. Guíalos, Señor. Llévalos de tu mano en este proceso. Endereza sus sendas. Yo te lo pido, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
0: preparación para el parto. Vientre Seguro, nacimientos que transforman. Vientre Seguro, nacimientos que transforman. De la autora Lina Ortega, educadora en preescolar y perinatal. De la autora Lina Ortega.
1: Muchas gracias por acompañarme en esta oportunidad. Este trabajo, al que los he invitado a hacer hoy, no se hace de un día para otro. Esto necesita tiempo y dedicación, pero te aseguro que cambiará tu vida para bien. ¡Hazlo! Vuelve a escuchar este programa, utilízalo como guía para tu trabajo personal. Puedes encontrarlo en todas las plataformas de podcast, al igual que en YouTube. Búscalo como el episodio, tu vida debe de tener un producto final, en vientre seguro. Pueden escribirme a nuestro WhatsApp número más 57 301-422-0002 o a nuestra página web www.bientreseguro.com Búscanos en nuestras redes sociales e inscríbete a nuestro canal de YouTube para que puedas ver las notificaciones cuando sacamos nuevo material Búscanos como Vientreseguro. Les habló Lina María Ortega